0: On vient beaucoup d'en parler de Biyam Guernay, mais on a quand même l'impression que maintenant l'équipe va se resserrer autour de lui et qu'on va vraiment le développer et le mettre en avant. On l'a un petit peu protégé en 2022. J'ai l'impression quand même on y allait à tâtons malgré ces quelques grosses victoires qu'il a eues. Là maintenant, j'ai l'impression que 2023, allez, c'est bon, c'est fait, maintenant c'est lui le leader et il explose. Tu l'as très bien dit. Des grosses victoires,
1: mais quelques victoires. Maintenant, Biyam Guermay pour franchir un nouveau cap, il doit être capable d'aller chercher 7 8, pourquoi pas 10 succès en une saison, ça lui permettra de changer de dimension aussi. Il va être proclamé, il va être acclamé, Julio la champion 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 du monde. <rire> Attaque de Marloux.
0: La grande presse 2023 by Velo Podcast, ça continue. Et aujourd'hui, on parle de la Intermarché Circus Wanty, cette équipe belge hein, qui a vraiment performé en 2022 avec Étienne Gourceau. Salut, Étienne. Bonjour,
1: Guillaume. On espère Et... que cette équipe d'Intermarché va nous régaler autant qu'elle l'a pu nous régaler en 2022.
0: Ah ouais, c'est vraiment une équipe qui nous a fait plaisir en 2022. Euh, J'ai envie de dire Étienne de Dico du Sport maintenant.
1: Tout à fait. Changement de boîte. Je voulais remercier encore une fois sans filtre les deux Clément, Clément Bernard, Clément Sanson qui m'ont beaucoup accompagné ces deux dernières années. Mais le podcast reste toujours présent avec toi, Guillaume. Mes nouveaux projet pour moi de mon côté.
0: Je te remercie, Étienne. Allez, on va parler de cet intermarché Circus Wanti. Il y a beaucoup à dire sur cette équipe euh, qui euh, est rentrée dans World Tour en 2021 après l'arrêt de l'équipe CCC et qui, sur ce bilan 2020-2022, et dixième, et mais surtout moi c'est cette saison 2022 qui m'attire euh, un petit peu. Cinquième bilan mondial sur la saison 2022, la Intermarché qui était Intermarché wanti gobert l'année dernière. Avant de parler un petit peu dans le détail euh, des résultats, déjà cinquième bilan sur la saison 2022, je crois que c'est devant la Soudal Quickstep, hein, la, la Quickstep Alpha-Vinyl de l'année dernière. C'est une équipe qui a surperformé en, en 2022 Alors surperformé, j'ai
1: envie de te dire, on le saura au fur et à mesure de cette année 2023 l'équipe intermarché a eu des résultats tout à fait extraordinaires on va pas encore citer non, nom on aura bien le temps d'y revenir tout au long de ce podcast mais on ne les attendait pas forcément à cette pareille fête et ils sont là ils sont là sur plein de terrains. ils sont aussi une équipe qui est assez complète c'est rafraîchissant c'est une équipe qui a été assez offensive aussi donc,
0: on est plutôt content de les voir à ce niveau-là. C'est une équipe... Tu parles de... Tadilmo offensif. C'est une équipe qui est offensive. C'est un tempérament. Ils sont toujours poussés vers l'avant. Ils sont toujours à l'avant. On voit leurs maillots souvent. Euh, les de pédale, Taco notamment. Mais c'est une équipe qui fait vraiment plaisir à voir.
1: Tout à fait. On peut reprendre un coureur comme Louis Mentias, qui euh, a longtemps été réputé coureur très défensif, suiveur, euh, capa jamais capable d'attaquer. Il a eu un très beau succès cette année. Mais je retiens de lui... Une belle deuxième place sur le Tour de France en étant à l'attaque, il a été à l'attaque sur la Vuelta, il a su revenir au top tout en changeant un tout petit peu son tempérament. Peut-être que la dynamique offensive de cette équipe Intermarché
0: lui a fait beaucoup de bien. Ouais, une équipe Intermarché hein, qui est euh, euh, dirigée par Jean-François Bourlard, hein, le, le manager belge hein, de cette équipe Intermarché qui en 2022 a réalisé la plus belle saison de son histoire avec 24 victoires, alors dont 5 en World Tour. Euh, il y a BNM Germay qui remporte Gandwe Velgem et une étape sur le Giro, la 10e. Yann Hirt qui remporte la 16e étape aussi sur le Tour d'Italie. Tu en as parlé, Wimenties, la 9e étape sur la Vuelta et aussi euh, le sprinter Garben Tyson sur la 2e étape du Tour de Pologne. Il y a aussi des gros résultats et c'est là finalement qu'on voit que cette équipe Intermarché Circus Wanti, Wanti-Gobert en 2022, est elle est toujours placée finalement. Euh, Louis Mentiès qui fait donc euh, 11e de la Vuelta mais aussi 7e du Tour de France. Quinten Hermans 2e à liège bastogne liège euh, Hirt et Pozzo Vivo qui font tous les deux top 10 sur le Tour d'Italie. Yann euh, Irt qui remporte le Tour d'Oman. Alexander Christophe qui a remporté les semi-classiques belges et espagnols. Tom De Vrind, qui fait 4e à Roubaix. Adrien Petit qui fait 6e à Roubaix. Là j'ai cité plusieurs coureurs quand même. C'est une équipe mais qui finalement j'ai l'impression arrive à tirer le meilleur de ses coureurs dans son effectif.
1: Guillaume, tu viens de citer un nom parmi euh, toute la liste que tu viens d'énumérer, c'est Domenico Pozzovivo, qui parmi une équipe World Tour, aurait misé sur ce coureur, alors que son ancienne équipe NTT s'était juste arrêtée. un coureur qui a quand même plus de 40 ans maintenant. Et qui avait été euh, recruté
0: début février. Il a été
1: recruté début février. Voilà, top 8 du Giro en ayant été acteur quand même de cette course. Longtemps, il aurait presque pu aspirer à un top 5. Il a un tout petit peu souffert en fin de Giro, mais c'est un super résultat. Et c'est aussi... Euh, à l'image d'une équipe qui a su faire confiance à un coureur dont peu d'équipes, j'ai dit World Tour, mais j'ai envie de dire peu d'équipes tout court, auraient pu miser, notamment sur un mois de février. Domenico Pozzovivo, il était presque perdu
0: pour le vélo. Ouais, C'est une équipe hein, qui arrive, euh, comme je le disais, qui arrive finalement à tirer le, le meilleur de, de ses coureurs. On va rentrer un petit peu dans le détail, et on, moi, on va tout de suite parler forcément de Bini M. Euh, l'Érythréen. C'est une saison en 2022 qui a été un petit peu une saison euh, en, en deux parties, et et c'est justement là, c'est vraiment dommage. Il y a eu finalement toute cette première partie de saison jusqu'au Giro où Il remporte, il remporte Grand Vivelgame, il remporte la, la dixième étape du Giro et il est revenu ensuite, il y a eu cette deuxième partie de saison où il est il est aussi très bien revenu l'Erythréen parce que finalement après, il en fin de saison il va faire troisième à Québec, il va faire deuxième du Grand Prix de, de Wallonie. C'est une saison 2022 qui est pleine de promesses pour le futur.
1: Alors j'ai envie de vous dire, chers auditeurs, faites attention quand vous débouchez une bouteille de champagne ça ouais. peut être dangereux, ça peut compromettre deux mois de votre saison cycliste Non blague à part, c'est la grande révélation même au niveau, c'est la grande révélation tout court de cette année 2022 on savait qu'il était talentueux, on parle là d'un coureur qui a fait deuxième des championnats du monde espoir en 2021 derrière Baroncini, mais de là à le voir à ce niveau là, dès 2022 enfin là on parle d'un coureur qui est capable de battre n'importe qui à la pédale maintenant que ça soit sur Grand VVL Game, au Giro il se permet le luxe de contester et de battre Mathieu Vanderpool. Et de le maîtriser. Le niveau... Et de le maîtriser quand on voit le niveau qu'avait Mathieu Vanderpool depuis le début de cette saison-là. waouh, chapeau, la Binam Guermet,
0: a vraiment franchi un, un grand cap. Mais est-ce que le plus dur, c'est pas de confirmer? Ouais, forcément, on en parle de cette confirmation, mais, mais Binnie alors, au-delà, au-delà, forcément, d'être le premier africain, africain noir à remporter une épreuve World Tour, et, etc., etc., quelque chose qu'on lui rappelle en permanence, et on l'a vu dans une interview très récente, il en a marre qu'on lui en parle, mais on va parler que de son talent à Biniam Guermay. c'est du, c'est de la trempe de Mathieu Van Der Poel? Mais pour revenir
1: sur ce que tu, sur ce que tu disais, ça me rappelle un peu à l'inverse, c'est un hein, Christophe Lemaître, euh, quand il a fait pour la première fois moins de 10 secondes en 2010 à Valence, tout le monde lui est tombé dessus sur le fait que ce soit le premier blanc. Alors, c'est un symbole. Maintenant, j'ai envie de dire, Guillaume, parlons vélo. Tu as parfaitement raison. On est là pour parler vélo. C'est avant d'être le premier coureur noir à remporter une grande course. C'est d'abord un coureur ultra talentueux. Mais c'est aussi un message d'espoir pour des pays qui ont des des gens très talentueux et qui n'ont pas forcément les structurations, voir un coureur comme Binyam Guirmet réussir, au-delà du fait de sa couleur de peau, c'est surtout plus pour son pays que c'est un symbole. C'est-à-dire que même en Érythrée, c'est possible d'aller au plus haut du World Tour. Et ça, c'est peut-être le message le plus important, je pense.
0: L'Érythrée qui est un des pays les plus pauvres hein, au monde, qui est situé dans cette corne de l'Afrique euh, à l'Est, et qui finalement arrive à sortir des coureurs hein, encore. C'est impressionnant, franchement, le vivier de coureurs qu'ils ont et, et des coureurs qu'ils arrivent à sortir. On peut parler aussi d'un On en a parlé il n'y a pas longtemps dans, dans Vélo Podcast. Mais pour revenir à, Bi à Binyam Ghermaï, Binyam Germay, il va avoir juste 23 ans. Et on se rend compte que maintenant... Dès qu'il est au départ d'une course, il est surveillé.
1: Il est surveillé. Maintenant, Guillaume, on a vu d'autres coureurs qui le sont depuis quelques années et qui arrivent très bien à, à tirer leur épingle du jeu. J'ai évoqué tout à l'heure Mathieu Van Der Poel, mais comment ne pas citer un bout de Van C'est des coureurs qui sont ultra surveillés à chaque course où ils prennent le départ. Et malgré tout, ils font quasiment ce qu'ils veulent quand ils veulent. Quand on est talentueux, on est
0: talentueux. Et on verra plus tard que Binyam Guernay, et bien finalement l'intermarché Circus Anti a tellement investi sur lui qu'ils ont renforcé l'équipe aussi autour de lui. Parenthèse fermée, on en parlera plus tard dans, dans le podcast. Autre coureur quand même, j'aimerais qu'on qu s'arrête dessus, Alexander Christophe. 2022, Alexander Christophe, il est revenu dans le top 10 mondial à 35 ans, c'était un petit peu un revival hein, chez Intermarché. Bon, c'est un coureur qui va partir, on verra ça dans les transferts, avec Quinten Hermans, tous les deux ils vont partir, mais Alexander Christophe, quelle saison il nous a fait encore.
1: Ah, c'est clair. J'ai évoqué tout à l'heure Dominique vivo mais ce qu'a fait Alexander Christophe, c'est énorme. Franchement, euh, au sein de la UAE, c'est devenu un bon sprinter, mais souvent, dans les taxes sites, OK.
0: 2022, il arrive, il est recruté de la UAE Team et il arrive à l'intermarché. C'est ça. Alors, OK,
1: Guillaume, il a été maillot jaune du tour 2020 sur une première étape. On le sait qui a été très spéciale où la plupart des sprinters ont été éliminés par surchute. OK, mais de là à penser qu'il soit revenu dans le top 10 mondial en 2022, comme il l'a fait cette année, c'est vraiment incroyable.
0: Oui, parce qu'il a, il a été placé, a hein. été placé sur toutes les courses auxquelles il a participé. Euh, il remporte le, le Shell de Prige. Euh, il va faire troisième du Grand Prix de, de Francfort. Il va faire dixième du, du Tour des Flandres, troisième de, de Milan-Turin. Il a claqué plus d'une victoire euh, au sprint. Il remporte la, la Classicade d'Almeria. C'est-à-dire qu'avant c'était un super sprinter. Aujourd'hui, c'est devenu un super classique man. Et là, on est encore sous la pédale.
1: C'est ça. À la limite, là où vous pouvait l'attendre sur le Tour de France, il a pas forcément répondu présent. Bon, il fait troisième de la dernière étape sur les champs Élysées, mais il n'a pas fait un Tour de France dont on pouvait espérer, notamment quand on voit à côté un Mats Pedersen qui a quand même plus que performé et qui a à peu près le même profil maintenant qu'Alexander Christophe.
0: Oui, mais c'est plus là, mais on l'attend maintenant dans les sprints d'Alexander Christophe. Ça.
1: Non, mais il aurait pu. Il y avait quand même des étapes. Justement, ce Tour de France 2022, ce n'était pas un Tour de France pour sprinter. On l'a vu, il n'y a quasiment pas eu de vrai sprint massif. Mais une étape que remporte Christophe Laporte, une étape que remporte Mats Pedersen, Alexander Christophe, il aurait pu. Je pense qu'il aurait eu les moyens et les armes de faire aussi bien que ces deux coureurs que je viens de citer. Maintenant, il ne l'a pas fait, mais ça enlève rien. Je suis le premier à dire que le Tour de France, c'est ce important, mais ça ne fait pas tout. Le reste est quand même quasiment parfait. Il est vraiment revenu à son meilleur niveau. Il n'y a aucun doute là-dessus.
0: On en a parlé un petit peu juste avant de, de ce coureur dont j'aimerais qu'on parle. Louis Mentiès. Euh, je vais aussi englober Yann Hirt un petit peu les deux grimpeurs de cette équipe intermarché. On est là un petit peu dans ce que peut faire de mieux intermarché, c'est-à-dire redonner confiance à des coureurs, des mecs revanchards quand même.
1: C'est clair que Louis Mentiès, il me faisait de la peine ce garçon parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait deux top 10 en étant à l'époque U25 sur le Tour de France, que ce soit en 2016 ou en 2017. À chaque fois, il concourait pour le maillot blanc. À chaque fois, il s'est heurté sur les frères Rayettes. OK, mais c'est quand même quelqu'un qui, à moins de 25 ans, a fait deux top 10 sur le Tour de France. Et après, le néant. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a tenté de revenir dans son ancienne équipe qui, où il s'était révélé, donc la NTT, ça n'avait pas marché. Et là, j'ai l'impression qu'il a retrouvé tout son peps, tout son allant au sein de l'intermarché. C'est redevenu un top grimpeur, pas le meilleur du monde, mais quelqu'un qui est capable de lutter pour aller chercher de, grandes, de grands succès d'étape. Il l'a fait à la Vuelta. Il n'en est pas passé loin sur le Tour de France. J'ai envie de dire, c'est peut-être la résurrection de l'année 2022. Peut-être encore plus qu'Alexander Christophe. parce qu'il était tombé tellement bas Louis Tiesse que on était à se demander s'il n'allait pas arrêter sa carrière. Il était rendu à un point où il n'était même pas
0: capable de faire des top 30 en montagne. Enfin, quand on s'appelle Louis Menties, c'est vraiment terrible. Yann aussi, fait partie de ces coureurs qui ont euh, été euh, maximisés, j'ai envie de dire, par l'équipe intermarché.
1: Yannir, c'est un peu différent parce que c'est quelqu'un qui était quand même performant au sein de la Quick Step, au sein de la CCC auparavant. Il est plus vieux, mais il n'a pas connu un trou comme a connu Louis Menties. Mais c'est clair qu'il a vraiment performé. C'est un coureur qui n'avait pas forcément sur le papier, qui n'était pas forcément prédestiné à aller jouer une sixième place sur un giro. Plutôt un grimpeur de coups, quelqu'un qui est capable d'aller gagner un grand succès en montagne en solitaire. Mais sur la régularité en trois semaines,
0: il a répondu présent là où on ne l'attendait pas forcément. Autre coureur, j'aimerais qu'on parle un petit peu. Ça fait partie aussi de, de ces jeunes talents de l'équipe intermarché. Si je te dis Lorenzo Rota, Lorenzo Rota, on se rend compte que finalement, ce n'est pas quelqu'un qui est ultra visible sur le calendrier World Tour. Mais sur le Circuit Conti, c'est un ultra régulier quand même, Lorenzo Rota, qui va faire 5 du tour de Limousin, qui va remporter le Saskatour en République Tchèque, qui va faire quatrième du tour de Wallonie, quatrième du tour de Belgique, qui fait 2 des championnats d'Italie, qui a accroché des échappées sur le Giro. C'est un coureur qui compte aussi sur le Circuit Conti. Il fait partie de ces coureurs qui va t'accrocher beaucoup de points finalement dans la saison.
1: Ah, Guillaume, en toute objectivité. Quand on fait top 5 sur le tour de Limousin, on est, on est quasiment dans les meilleurs coureurs du monde. C'est une des plus belles courses de la planète. Bien évidemment. Blague à... Bien évidemment. blague à part, oui, c'est, bah, il fait, il fait la saison qu'on attend de quelqu'un qui est jeune. C'est-à-dire qu'il performe sur le circuit. J'allais dire, en tennis, on peut parler de circuit inférieur. Là, c'est un peu pareil en vélo. Il performe là où on l'attend. Maintenant, pour lui, ça va être de confirmer à plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau World le tour. C'est qu'un, comme, comme tu l'as dit, c'est un coureur qui a rapporté pas mal de points tout proche de, de porter le maillot de champion d'Italie aussi, fait deuxième de la course. Ouais, ce coureur solide et coureur qui ne peut que progresser. 48ème sur le classement PCS en 2022.
0: 818 points, c'est un coureur qui ne peut que progresser, c'est le tout mal qu'on peut lui souhaiter maintenant. Lorenzo Rota, qui avait été vice-champion d'Italie derrière Filippo, Zana, Rota, qui est jeune sans être plutôt jeune, finalement, il aura 28 ans cette année, mais une maturité plus tardive. Il a d'abord fait ses armes à l'équipe Bardiani dans le niveau continental. On va parler un peu des transferts de cette dans l'équipe Intermarché Circus Wanty pour la saison 2023, beaucoup de mouvements quand même dans cette équipe. 12 départs, 11 arrivées. Et parmi les départs les plus marquants, moi j'en ai noté 4 avec Alexander Christophe qui rejoint la Uno X, Quinten Hermans qui rejoint la Alpessine de Keninck, Jan Yann Hirt à la Soudal Quick Step et Andrea Pasqualon à la Bahreïn. Ce sont des départs subis de la part de l'Intermarché.
1: Toute proportion gardée, est-ce que l'intermarché, ça serait pas l'AS Monaco du cyclisme? C'est-à-dire une équipe très forte pour valoriser ses talents, mais après, qui n'est pas forcément capable de tous les garder et qui est obligé de les céder à des plus grosses formations. On le voit, hein, tu as énuméré les départs. Tous ceux qui partent de l'intermarché, à l'exception peut-être d'Alexander Christophe, mais lui, il, a, il aura 36 ans cette année, donc c'est un peu différent. Et puis c'est un, pour... un Norvégien dans
0: l'équipe universitaire. un Voilà, aussi scandinave.
1: Mais tous partent dans des équipes qui seront plus huppées que l'intermarché. Donc ça me fait penser un peu à cette, cette équipe de Las Monaco en football, capable de valoriser ses talents, mais qui après, pour les conserver, c'est beaucoup plus difficile. C'est là tout le nerf de la guerre d'ailleurs.
0: On va parler des 11 arriver parce que finalement c'est une équipe qui est tellement bonne pour valoriser ses coureurs, qu'elle peut aussi attirer facilement les arrivées. Il y a Rui Costa qui arrive de la UAE, Mike Tennyson qui arrive de la Jumbo Visma, Nicolo Bonifazio de la Total Energy, Lilian Calmejane qui arrive de chez AG2R, Dion Smith de la Jaico, et aussi, allez, deux petits Belges qui arrivent, et je voulais euh, je voulais quand même souligner leur, leur, leurs arrivées. Euh, c'est pas exhaustif, hein, c'est vraiment les arrivées qui marquent. Hein. Il y a Arnaud Maritz qui arrive de la Sport Vlende Rennes, et euh, Tom Paco qui arrive de, de la Bingol. Euh, on est là finalement euh, dans une équipe qui va relancer des courses Peut-être aussi comme Rui Costa, je pense à lui, à Lyon Calmejean, misé sur lui. Mais il y a recrutement finalement où on renforce l'équipe autour de Biniam Guermail. Je pense notamment à Mike Nissen qui peut être un, un parfait poisson pilote. Un parfait
1: poisson pilote qui peut être utile sur les Flandriennes. Biniam Guermail, on l'a dit tout à l'heure, il a gagné Grand Level Game. C'est quelqu'un qui va vouloir très certainement se projeter sur des courses comme le Tour des Flandres dont il a le profil pour vraiment aller loin. Quand je dis aller loin, c'est pourquoi pas aller au bout mais on sait que sur ces genres de courses, quand tu es tout seul, c'est compliqué. Là, avec un coureur comme Mike Tunisen, déjà, c'est quand même une sacrée arme en plus. C'est pas le meilleur flandrien du monde, mais c'est quand même un joueur de France. C'est ça, vainqueur de la première étape du Tour 2019. C'est un coureur qui va apporter, Binam qui va apporter son expérience, sa maîtrise. Et puis, dans des grandes courses, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec toi dans les 50 derniers kilomètres quand ça commence à se décanter.
0: Je veux parler finalement de, de Mike Tunisen, de, de Poisson c'est parce qu'on a vu tout simplement l'intermarché Circus Monti communiquer autour finalement de cette préparation du train du sprint autour de, de, de Biniam Girmay avec Adrien Petit avec Mike Tennyson pour lancer Biniam Girmay euh, c'est du costaud quand même.
1: Adrien Petit, en plus d'être un très bon lanceur et quelqu'un qui a quand même fait un top 10 sur Paris-Roubaix
0: l'année dernière. Quand avec... je parle de, de mettre tout autour de, de Binyam Guermail, c'est-à-dire que on voit le potentiel y a Binyam Guermail, donc on va quand même recruter des coureurs, et c'est ce que font les grosses équipes World Tour, on va recruter des coureurs capables d'aller très loin dans ces épreuves-là, dans ces grosses épreuves World Tour, capables d'aller très loin avec Guermail pour l'accompagner le plus loin possible.
1: L'accompagner le plus loin possible, et si jamais Binyam Guermail venait à être dans une mauvaise journée, prendre sa place. Tout simplement, quand tu as un Adrien Petit sur Paris-Roubaix qui est capable de faire un top 10, tu sais très bien que si Biliam
0: il est dans un jour sans, un coureur comme Adrien Petit te fera le taf, il pourra aller te chercher de belle place On va parler de cette saison 2023 donc pour l'intermarché Circus Wanty. On vient beaucoup d'en parler de, de Biliam Guermail, mais on a quand même l'impression que, que maintenant l'équipe... Va... Allez, je, je le redis, l'équipe va se resserrer autour de lui et qu'on va vraiment le développer et le mettre en avant. On l'a un petit peu protégé en 2022. J'ai l'impression quand même, on y allait à tâtons malgré euh, ces quelques grosses victoires qu'il a eues. Là, maintenant, j'ai l'impression que 2023, allez, c'est bon, c'est fait. Maintenant, c'est lui le leader et il explose. Tu l'as très bien dit, des grosses victoires, mais quelques victoires.
1: Maintenant, Biam Germay, pour franchir un, un nouveau cap, il doit être capable d'aller chercher 7, 8, pourquoi pas 10 succès en une saison il a le profil pour, et aller chercher entre, va dire, 7 et 10 succès, ça lui permettra de changer de dimension aussi.
0: Autre coureur, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. C'est une des recrues de cette équipe Intermarché Circus Wanti. C'est Rui Costa, l'ancien champion du monde. Rui Costa, il arrive après un passage chez, chez UAE, où il s'est un petit peu effacé, il s'est un petit peu perdu dans la superpuissance qu'est la, la UAE Team. Euh, ça fait partie de ces coureurs que l'intermarché peut relancer finalement?
1: Ah, finalement, Ricosta, il a commencé à se perdre en quittant Movistar en 2013. Il avait le maillot de champion du monde en 2014, mais ça a plus jamais été le même coureur, capable de temps en temps de coups d'éclat, mais il n'a pas retrouvé la régularité qu'il avait en 2013, capable de faire top 3 sur le Tour de Suisse, deux étapes sur le Tour de France, et puis surtout ce beau maillot de champion du monde à la fin de l'année. Mais... Intermarché, c'est l'équipe qui, qui a ressuscité les morts l'année dernière, donc pourquoi pas Ricosta, qui lui aussi traverse une passe très difficile. Maintenant, je ne suis pas très optimiste quant à ce coureur qui est vraiment... J'ai envie de dire, sa pente glissante est beaucoup plus longue qu'un Louis Mentiès. Ça fait vraiment 7-8 ans maintenant que Rui Costa, c'est compliqué. Il faudrait un
0: sacré miracle. Ouais, mais aussi parce qu'il était dans une équipe UAE. Alors, il est arrivé quand l'équipe UAE s'appelait encore Lampre.
1: Oui, mais Guillaume, pardonne-moi, je te coupe. Pogachar, il règne sur la UAE que depuis 2019. Donc, auparavant, il a quand même eu 5 saisons pour s'exprimer, Rui Costa. Et à chaque fois, ça a plutôt été déception sur déception.
0: Après, on se rend compte quand même que Rui Costa, c'est vraiment à partir de 2018 qu'il n'a pas été si bon que ça. 2022, c'est sa plus mauvaise saison depuis son arrivée chez les euh, professionnels. Tu penses qu'il peut. Allez, moi, franchement, quand je vois ce qu'ils ont pu faire avec un Yann Hirt et, et un Louis Mentiès et un Domenico Pozzo Vivo, moi, je pense qu'avec Rui Costa, ils peuvent vraiment. Ben, je vais pas dire faire un des miracles, mais ils peuvent vraiment le relancer. Parce qu'en plus, il, co il, colle, il colle avec l'identité de... offensive de l'équipe. Henri oh, Costa, c'est pas le plus grand attaquant non plus du peloton. A... C'est quand même quelqu'un qui a un tempérament hyper offensif.
1: Ouais, c'est pas celui qui m'impressionne le plus dans le domaine, mais c'est vrai que, de toute façon, pour briller au sein de cette équipe, il faudra qu'il le soit offensif.
0: Dernier coureur, j'aimerais qu'on en parle un petit peu pour clore ce podcast sur l'intermarché Circus Wanty. C'est un français, un sprinter français qui fait pas de bruit, mais qui euh, se développe euh, quand même euh, de manière très intéressante. C'est Hugo Page. Hugo Page, il a seulement 21 ans, et Hugo Page, il s'affirme petit à petit comme un des très très bons sprinteurs français, auteur d'une une saison 2022 plutôt intéressante euh, qui avait fait euh, top 5 euh, sur des semi-classiques euh, de fin de saison, qui a été toujours placé dans les sprints dans lesquels il a pu participer il a fait 3 top 10 euh, sur, euh, sur le Dauphiné. Hugo Page qui a bien commencé sa saison 2023 sur le tour euh, Down Under en accrochant 3 euh, eh euh, top 10 aussi notamment une 3 place lors de la victoire de Brian Cocker à Wilinga Township. Hugo Page on est là dans un coureur qu'on va suivre de près quand même, qui est arrivé en 2022 à l'intermarché Wanti Gobert alors qu'il avait été passé dans l'équipe continentale de la groupama FDJ Un bon sprinter
1: comme tu l'as dit mais ça peut être aussi un coureur qui peut être intéressant sur des parcours, alors pas de montagne, pas sur les Ardennaises non plus mais quand c'est difficile on s'aperçoit que c'est pas le plus mauvais non plus, c'est pas le plus mauvais à passer les bosses et ça c'est un profil qui peut être intéressant. Il me fait penser un peu à Arnaud Delis, en moins, en beaucoup parler. moins performant mais il me fait penser un peu à un Arnaud Delis donc on bah, peut que le souhaiter
0: que le même début de carrière mais oui, oui, 21 ans, il est encore tout jeune Hugo Page, moi c'est vraiment un des coureurs un des sprinteurs que je suis de très près et je suis son développement, il est sous contrat avec l'Intermarché Circus Wanty pour 3 saisons encore jusqu'à la fin 2025 Etienne, je te remercie beaucoup pour ce podcast spécial Intermarché Circus Wanty De concernant, Etienne, il te en reste encore allez, un podcast avec nous pour cette grande presse 2023, on se retrouve dans quelques jours avec, avec des Britanniques mais d'ici là, Continuez à écouter la grande presse 2023 par Vélo Podcast, un podcast, une équipe, un jour. Un jour, un podcast, une équipe, vous le faites dans le sens que vous voulez jusqu'au 31 janvier pour lancer cette saison 2023. N'oubliez pas la cagnotte sur la plateforme de financement participatif Patreon, Vélo Podcast, soutenez-nous. Et puis, Étienne, et en tout cas, je te remercie, on se retrouve dans quelques jours.
1: Plus qu'un podcast, Guillaume, on est au pied du dernier col.
0: Attention à la fringale. Attention à la fringale, on va terminer sur ça. Allez, ciao, Etienne, à plus. Ciao.